0: El tonto encima de la colina. Capítulo 2. Segunda parte. Sí y no, corrige Tom. Por supuesto, había barrios pobres, muy pobres, con casas hechas de cartón, madera, hojas de palmeras, pedazos de metal, etc. Sin embargo, como dice Simón, Côte d'Ivoire tal vez fue el país más rico de África por mucho tiempo, a excepción de Sudáfrica, claro. Tenía una infraestructura envidiada por varios países del tercer mundo. Algunos me dijeron que la economía empezó a caer después de la muerte de papá Ufué, el primer dictador de la historia de ese país. Un dictador benévolo, como suelen decir algunos. Su economía era manejada por los expatriados franceses y libaneses. Por supuesto, el país recibía muchos inmigrantes de los países vecinos, principalmente musulmanes, quienes después sirvieron como chivo expiatorio cuando las cosas empezaron a no ir muy bien que digamos. Como los judíos en la Segunda Guerra Mundial o los musulmanes después del 11 de septiembre, filosofa Levy recibiendo la atenta mirada de Tom. El problema seguro fue la corrupción, como en mi país. La culpa no es del ciudadano, sino del gobierno ladrón. Sí, dice Tom, señalando a Levy con el dedo índice de la misma mano que está sujetando su botella de cerveza. Y también culpa de la caída de los precios de sus recursos naturales, como el café o el cacao. Si el precio del cacao está alto, hay bonanza. Pero si cae, llegan tiempos apretados y no alcanza para el pan y la mantequilla de todos los días. Yo creo que el mejor recurso natural que un país pueda tener es la educación de todos sus ciudadanos, Hombres y mujeres, opina Pam. No me imagino las experiencias penosas que deben estar pasando las mujeres en esos países subdesarrollados. Las cosas ya son duras para nosotras acá, donde no tenemos las mismas oportunidades o los mismos derechos de los hombres. Un muchacho que se había acercado al grupo minutos antes asienta lo que acaba de decir Pam, moviendo la cabeza de arriba abajo y diciendo en voz baja, Yep, yep, yep. Tom tiene la mirada perdida, al igual que Simón, quien ya anda chaposo y hasta sudando ligeramente en la frente debido al calentamiento de la cabaña por los fuego de la chimenea. Levi investiga las bebidas que están sobre la mesa de mármol. Se sirve un vaso de vodka con jugo de arándano y lo ofrece a Simón, que lo acepta muy contento, como si fuera un niño recibiendo un caramelito. ¿Nadie más quiere trago? Ofrece a la Argentina a los demás. Las propinas para el bartender acá en este vasito, por favor. Sonríe y se pone colorado después de señalar, señalar un vaso rojo de plástico. Como decía anteriormente, Cody de Ward me hizo reflexionar mucho sobre lo que estaba haciendo en mi vida, continúa Tom. Los últimos días en ese país fueron muy traumatizantes. Lo que veíamos en la televisión estaba pasando a unas cuadras de nuestra casa. Niños matando a sangre fría, jóvenes amenazantes con metralletas AK-47, violaciones y quién sabe más que otras atrocidades. Yo sé que el descontento en la sociedad no era algo nuevo y que las tensiones tampoco lo eran, pero en ese entonces yo tuve la sensación que todo se fue a la mierda en unos pocos días. Si no hubiera sido por el rescate de los franceses, no sé qué hubiera sido de mi familia. Nos hubieran hecho papilla. Tuviste la suerte de ser rescatado por ser blanco. Pero a la gente de ahí, ¿quién nos rescata? Opina Pam. Pues sí, afirma Tom. Tarde o temprano teníamos que ser rescatados por tener el privilegio de ser blancos. Creo que ni uno de los 20.000 europeos y americanos que vivían en ese entonces fue asesinado. Ese es el privilegio de ser parte de la élite de la élite, el 0.0001% de la población, literalmente si no me equivoco. Escúcheme bien, ni siquiera llegábamos al 1% de la población. Yo no sé por qué tenemos que seguir explotando otros países y otras razas, declara uno de los chicos que se había acercado a la conversación. Nadie contesta. Tom lo mira y le sonríe sin saber qué contestar. Por los recursos naturales, contesta Simón, quien ya tiene la mirada media perdida y los ojos soñolientos, como de oso perezoso. Lo dice de un modo firme y observa al muchacho de una manera casi desafiante. El alcohol a veces le da valor para hacer muchas cosas. Igualito que a mi papá, pensó alguna vez. Cuando regresé a Estados Unidos, decidí de dejar de vagar por el mundo por un tiempo y dejar de enseñar a la gente cómo vivir sus vidas. Como dices tú, mirando muchacho que según Simón hizo un comentario ridículo, de cierto modo también yo estaba explotando a esas personas, tal vez enseñándoles mi idioma, mi cultura y mi religión, como si la de ellos no fuera tan importante como la mía. Yo no creo que tenga nada de malo aprender cosas nuevas. El inglés es el lenguaje más importante en el mundo hoy en día, dice Simón, con la frente chorreando más sudor, debido también a la abundante cantidad de gomina que siempre se echa en sus cabellos lacios para que no se le paren. Es importante, pero ellos también hablan francés, aparte de sus lenguajes nativos, si es que piensas que estos no son tan importantes como los idiomas europeos, le contesta Pam. Si yo fuera misionero me gustaría aprender su lenguaje también o probar sus comidas, le dice Simón, de modo retador, armado de valor contra quien quiera darle la contra, protegido por su botella de cerveza, como un Quijote con espada, y con Levi como su Sancho Panza. De un momento a otro entran por la puerta Amy con los dos muchachos, con los que se había quedado más temprano. Se les ve muy risueños. Simón se queda inmóvil donde está. A un resentido porque ella no se había presentado en el restaurante como prometido. Levi en cambio ahí mismo se acelera para recibirlos. How you doing, guys? Everything okay? Having fun? Les pregunta. Uno de los chicos se dirige a la sala hacia donde está el tocador de discos. Pone un CD de TV on the radio. El que empieza con la canción I was a lover. Luego los dos muchachos se juntan cerca de la mesita donde están las botellas de alcohol. Saludan al grupo que estaba conversando con Tom. Y luego en voz alta dan la bienvenida a todos los partícipes de la reunión. Welcome to our lovely cabin. Levantan sus botellas de cerveza en alto y se dan un beso en la boca. Simón se pone a vagar por la casa, a perderse entre la multitud, a perderse. Se acerca un grupo de tres muchachos. La conversación es sobre las plantas de marihuana, la cantidad de arbolitos que tienen, las diferentes razas de cannabis, etc. Se retira sin saber qué decir, pues ignora el tema. Luego escucha personas hablando peces de Bush y de la guerra en Irak y decide acercarse, pues ese debate sí le interesa. Decide sentarse en el sillón donde estaban relajando al presidente cuando de un momento a otro siente un olor rico, como de durazno, y siente a Amy apoyando el mentón en su hombro. Hey, es su simple saludo. Los acaracolados cabellos de la muchacha resbalándose en parte de su pecho casi casi lo hacen suspirar, como un chivolo quinceñero. Los celos que le han hecho hervir las venas la mayor parte del día desaparecen. De un momento a otro empieza a sonar la canción Wolf Like Me, sin pensarlo, Simón se para, da un salto al otro lado del sofá y empieza a bailar con ella. También ella se deja llevar por la melodía. Un lobo como yo, voy a ser lobo de en adelante. Vas a ser mi novia, vas a ver, pinza a Simón, mientras sigue bailando torpemente.